0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей И целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок
1: Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева Но если уже начали собирать культурные события, то остановиться тяжело
0: Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо
1: Но я знаю, что рано чи поздно мы затянем их в обоймы культуры Гонзо Эфир с Татьяной
2: Кисельчук и та Евгеном Стасиневичем. каждую середу о двуею едини дня повтор у неделю о пяти вечера. Old Fashion Radio.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это Old Fashion Radio и с вами Гонзо Эфир и литературный критик Евгений Стасиневич. и журналист Таня Кисельчук. Витайте вас. В прошлый раз у нас был дебютный выпуск, и, вероятно, мы так разнервничались, что забыли вам рассказать, почему, собственно, «Гонза». «Гонза» был изобретен, этот термин был изобретен Хантером Томпсоном в 60-е годы. Означает он приблизительно следующее, если очень коротко. «Гонза» предполагает субъективный взгляд журналиста, и, собственно, у него нет никакой структуры, Это такая хаос-журналистика, очень удобная, как для нас. Началось все с того, что Хантера Томпсона редактор послал в Кентукки написать репортаж про ипподром, скачки дерби. И Томпсон написал, ему настолько не нравились скачки и все, что происходило, что он просто делал заметки о пьянстве посетителей и назвал это... Дерби в ентки упадочно и порочно. там приблизительно есть такие цитаты: "Пурпурная физиономия, с типичной южной адуловатостью или же цветущая старческое слабоумие. А, вот собственно поэтому гонзы журналистика это конечно отсутствие любых установленных правил и норм.
1: А с іншого боку, разумеется, еще меньшеий вымир, бо наприклад в ирландскому сленгу, Є така штука, теж Ягонзо, Гонзо, і вона означає приблизно теж того, хто останній іде з вечірки. Останній, хто тримається на ногах перед світанком, чи вже на світанку, коли всі інші лежать, або знаходяться в якихось непритомних станах, а він, значить, вижив. Оце, значить, не те, щоб ми себе мислили тими, хто останні, значить, залишаються, але тим не менше, ми дійсно спробуємо... Ну, не те, щоб підсумовувати. В будь-якому разі ми будемо підсумовувати тиждень, ми це і робимо, підсумовувати по-своєму. І в якомусь плані ми дійсно такі, е, ну, ті, хто вистояли, ті, хто пропустив через себе цю культурну продукцію, е, е, не розчарувався та, і готові цим навіть ще поділитися. Теж по-своєму такі, значить,
0: е, останні бійці. Чому би ні? Но Женя немного кокетничает, Я, будет небольшой тизер прямо сейчас в программе. В пятницу у нас выйдет с ним интервью. Оно будет как раз о том, что Гонза предполагает. Это разнообразные психоделические вещества и алкоголь. Вот. Таким образом суммируем и говорим, что в нашей программе мы делаем следующее. Вешаем ярлыки, ставим диагнозы и говорим за глаза. Про И начнем мы с британского театра в кино. На прошлой неделе состоялся спектакль британского театра в кино «Франкенштейн». Сразу хочу успокоить всех, кто, кого пугает словосочетание «театр в кино», потому что британский театр такое творит, что даже если вы покажете это не на широких экранах кинотеатре Киев, а у бабушки на ковре с диафильмом, да, то вас все равно пробьет до дрожи. Итак, что, что собой представляет э, спектакль э, Франкенштейн? Это постановка в двух частях постановка Дэнни Бойла, известного своим фильмом э, на игле Транспоинтинг, да. Э, значит, в первой постановке э, у нас есть. Давайте сразу договоримся: что Франкенштейн в народе это монстр. Все почему-то называют Франкенштейна монстром, хотя на самом деле все не так, да. Виктор Франкенштейн это собственно Доктор-изобретатель из Женевы, который создал этого монстра В книге, в фильме, в постановках Монстр это creation, существо, оно без имени Начиная от Мэри Шелли, да, которая написала собственно, Франкенштейна Итак, постановка в двух частях. А, удивительно, и очень много людей идет на эту постановку, как раз потому, потому что из-за ее главных э, героев, из-за актеров. Потому что Виктора Франкенштейна и существо играют два Шерлока Холмса. Первый Шерлок Холмс это Бенедикт да, британский современный британский Шерлок Холмс. Второй Шерлок Холмс это Джонни Ли Миллер, современный американский Шерлок Холмс, который играл, собственно, Шерлока в Элементарно. Как ты знал? Mm. Да, и я ходила на постановку, где Камбер Камбербэтч играет существо, а Виктора Франкенштейна играет Джонни Ли Миллер. Но существует и вот постановка наоборот, про которую я говорю. Значит, и обывателям известна наиболее э, постановка 30-го года, в которой э, немного оплоумевший доктор создает это существо, поворачивается в камеру и кричит «it's "Лайв, Значит, роман Мэри Шелли несколько сложнее. Нужно э, отметить, что он был написан под влиянием э, Байрона, что немаловажно. Она она родилась, во-первых, в семье феминистки еще в 18 веке э, и сбежала потом с Парри Шелли, своим э, мужем, и э, тусовалась и проводила вечера возле озеро Женевы, была очень плохая погода, они сидели возле камина, придумывали какие-то истории, и вот под, под влиянием Байрона он сказал, что нужно вот нечто такое написать. Байрон тогда написал первый рассказ про вампира, а Мэри Шелли написала, ну, начала писать сначала рассказ про Франкенштейна, который потом превратился в повесть, в роман, точнее. Значит, в постановка Дэнни Бойла максимально приближена к роману. Единственное, что роман начинается с рассказов Виктора Франкенштейна, которого подобрали, кстати, в России, в начале романа он в России, на лодке. И он начинает рассказывать эту свою страшную и удивительную историю. Постановка же начинается с рождения Франкенштейна, да, и вот игра Камбербэтча в первые пять минут, она настолько натуралистична, ужасно и восхитительна в, во всех смыслах этого слова, что даже для человека с самым низким уровнем эмпатии, ну, эта постановка даст очень много размышлений, пищи для размышлений, потому что мы с моим другом, с которым ходили на спектакли, вышли после этого выпить, сели в баре, и первые полчаса мы заикались и не могли вообще разговаривать, и в конце концов, до конца вечера мы пили молча. Значит что э, все критики и уже 100 лет или 200 лет уже говорят о том, что это, конечно, э, про идею сверхчеловека, это, конечно, про комплекс миссии. Э, но мы уже это все много раз слышали, это уже неинтересно. Интересно другое, вот абсолютно очевидно. И в книге, и в постановке есть такой, такая вещь, о которой никто не говорит. Франкенштейн – это все мы, это маленький ребенок. Он рождается, он, он не просил, во-первых, рождаться, во-вторых, он не просил, чтобы его делали уродливым, в-третьих, он просто э, хочет любви от людей. Он встречает одного старика, да, и в спектакле он тоже его встречает, который к нему отнесся по-доброму. Но ну, почему он отнесся к нему по-доброму? Потому что он был слепой, он не видел его. Но вечные гонения его постоянно бьют, его постоянно унижают, и он таким образом становится злым но тут опять-таки очень важный момент это манихейский бред да, до борьба добра и зла которая ну, постоянно происходит внутри нас как маленькие дети которые сталкиваются постоянно вот они изначально добрые то есть существует две теории по одной теории мы рождаемся греховными грешниками да. еще со времен дамы и евы царство им небесное И ну, и потом мы боремся с этим злом и становимся добрыми С другой стороны, по другой теории Мы рождаемся чистыми И жизнь нас постоянно корежит и бьет мешком по голове Уже в тех моментах, где, казалось бы, уже и незачем И вот эта постановка об этом да Во-первых, об борьбе добра и зла Потому что Франкенштейн, когда... Видите, я сказала вам не называть его Франкенштейном Я сама называю существо Существо, когда встречает, когда он становится уже злым, когда его уже много раз побили, он убивает маленького брата, собственно, Виктора Франкенштейна. Затем он просит, это еще история, конечно же, о любви, он просит Виктора создать ему жену, невесту Франкенштейна, да, как мы знаем, и Виктор ее создает, а потом убивает. Это опять история о, о... о Михейском бреде. Давай, еще должна я была вам сказать о том, что значит, вот этот фильм, который я вначале вспоминала, Transpointing", да, к нему написал саундтрек группы «Underworld». И таким образом Дэнни Бойл, Джонни Ли Миллер и группа «Underworld», они переметнулись с фильма про наркоманов в британский королевский спектакль, чтобы это не значило. То есть основная часть команды, да? И э, сейчас мы послушаем э, трек группы Underworld, после этого продолжим.
2: Old Fashioned
1: Radio. всем еще раз. Это Old радио Radio. Игон за эфир. Таня зараз заканчивает про с
0: фильм, и я перехожу до слуху. Uh, да, Сумира, с- нужно отметить, что еще вот uh, как только Маришали написала роман, он, напис... он получил достаточно um, неприятные рецензии, но скоро он был поставлен в театре и спектакль тут же обрел популярность. Uh, и вот, наверное, это такая генетическая uh, театральная связь, потому что uh, тот спектакль, который видела я, да, Франкенштейн Британского театра кино, uh, это совершенно восхитительное зрелище. И это такая архитектура смерти и симфония жизни. И на него определенно стоит пойти.
1: Про кино. Вы так, видите, я думаю, вы понимали, что нужно сходить. Я и соби, я понимаю, что нужно сходить. Можно идти на Камбербэтча, можно и ты на Миллера, можно идти на... На Бойла. Так? А я ходив, наприклад, на цьому тижні, я ходив на нових братів Дарденів. Ви точно знаєте про них. Так? Люк и Жан-П'єр Дардены улюбленці європейського кіно та й світового авторського кіно. Також люди, які вже двічі отримували золоту пальмову гілку, колись за Розету, з часом за дитя. Зараз у нас іде їхня остання стрічка, вона називається «Невідома». Про що ця історія? Історія проста. Є лікарка-діагност, молода жінка, яка віддається своїй професії, яка така, значить, професіонал-професіонал, але в один момент, коли після закриття клініки до неї стукають в двері, якась молода жінка, вона її не відчиняє, тому що вже закрито, значить, і... Приходьте іншим разом. На наступний день виявляється, що труб цієї жінки знайшли недалеко, смерть, очевидь, була насильницькою, і наша героїня, жені, вона, зрозуміла річ, починає відчувати серйозну провину, намагається щось з цим зробити. Вона починає власне розслідування, обходячи місцевих мешканців, обходячи будинки, намагаючи щось прояснити в цій ситуації, чи хтось щось знає, чи хтось чув. А значить, пікантність цієї історії про жертву в тому, що жінка ця молода була темношкірована, нелегалка, і, і навіть її ім'я ніхто не знає. І от боротьба за це ім'я, за те, щоб повернути е, ці жінці ім'я, щоб хоча б на могильній плиті були не е, просто значить, якісь пробіли, а якась ім'я конкретне, за це йде боротьба цій жені. Але боротьба специфічна, тому що вона розуміє, що просто так ніхто не заговорить, всі мовчать з різних причин, якщо навіть хтось щось чув. І треба апелювати до інших методів. Вона починає порушувати клятву Гіпократа, тому що вже її порушила, вона це визнає, тому що не допомогла людині, коли та потребувала. У неї дуже швидко відбувається це моральне розкаяння внутрішнє, да, вже хвилині на 20 она вона стає таким бійцем, яка будь-що має дійти до своєї мети. І вона починає якимсь чином навіть маніпулювати цими людьми, значить, говорячи, що і вона вона може якусь конфіденційну інформацію розголосити, якщо вони не почнуть говорити. Десь це схоже на моральний тероризм, можливо, але ж ціль благородна, тому вона може собі це дозволити. От в загальному виглядає історія так. Що що ми знаємо про Дарденів до цього фільму? Ми знаємо, що Дардини не просто улюбленці світової кіноспільноти, вони ще по-своєму революціонери, це люди, які там в добу, коли екранами правив, там, скажімо, фон Трір, з часом Тарантіно, люди великою мірою іронічні, люди, які сшивали свої фільми з цитат, люди, які, яким дуже важила оця саме естетична складова фільму, вони запропонували щось таке, як нова простота. Так? Максимально вынять з фільму все, що можна вынять, взяти ручну камеру, яка буде трястися, у них постійно один той самий оператор, як ми знаємо, який незмінно з ними переходить з на проект, взяти цю камеру і зняти максимально, так мовити, реалістичне кіно. Звичайно, лише до реалізму, тим паче до соціального реалізму, Дардини ніколи не зводилися. Але тим не менше, оця простота була відчутна. Вони хотіли створити ефект повної присутності, їм це вдавалося, ми пам'ятаємо Розету, ми пам'ятаємо їхнього сина, де, про які взагалі говорили, що це ультрареалізм. Та? Там, якщо відсторонитися, якщо добре себе налаштувати, можна і не і не відчути, що ти дивишся кіно, власне. Перед тобою йде історія, саме життя, шматок якогось життя. Де герої постійно кудись пошпішають, де камера е, робить що хочеть, де не так багато діалогів, де якась дія постійна. Ми знали таких Дарденів. Але була штука ще й в тому, що за цією простотою, за, цією, за цим буцім-то реалізмом завжди е, просвічувалось щось значно глибше. І часто це доростало. До якихось біблійних метафор, цілком значить біблейного такого характеру. Ми розуміли, що проста історія вивищується і вивершується в щось значно більше. Згадаємо, наприклад, обіцянку. Пам'ятаєте цей фільм про батька і сина, які теж займалися бізнесом, пов'язаним з нелегалами. От, і ми знали таких Дарденів. Що ж ми побачили в невідомій? В невідомі сталося щось зовсім інше. По-перше, пішов цей реалізм. Тому що подумати, що ця історія реалістична, значить не побачити того, що відбувається на екрані. Тому що перед нами не, не ті дардини кінця 90-х, це щось інше. Їхні герої – це люди-аргументи. Сама героїня так само радше набір, радше ходячий маніфест, аніж жива людина. І І вся ця історія виходить е, врешті, е, ну, з одного боку, про колективну відповідальність, а точніше, і відсутність, що не існує чогось такого, як колективна відповідальність. Треба говорити про індивідуальність е, лише приватну, особисто, Якщо вона з'являється, то з'являється совість, а тоді вже можна говорити про народження якоїсь ком'юніті е, і щось таке. Та? Тобто, з одного боку, затрачено весь цей реалізм, який був, а з іншого боку, і що найприкні... найприкріше в невідомій, затрачена абсолютна оця глибина. Тому що цей фільм є рівно тим, чим він є. От іншого прочитання він просто не допускає за собою. Так, вона десь на 20 хвилини хвилині, розуміючи, що весь цей злочин стався за мовчазною співучасті людей, які мешкають поруч, вона розуміє, що суспільство хворе. Суспільство давно йде не тим шляхом, суспільство треба якось розтормошити, хай навіть не зовсім легальними методами, але оскільки суспільство живе за такими законами, то чого вже сильно панькатися з ним. Так? І це виходить дійсно кіно такого маніфесного характеру. Дарден і великі гуманісти, це ми знали з раніших їхніх фільмів, вони завжди говорили про, про це право людини бути людиною і що таке взагалі бути людиною, так? чим визначається цей статус. Вони продовжують цим займатися, але значно прямолінійніше, значно менш вигадливіше на рівні питань, які вони задають, розумієте? Бо можна, можна бути гуманістом, і, і ми знаємо приклади з усієї світової культури, і не бути очевидним. Так? Дардини тут страшенно очевидні. Вони те, що заявляють на початку, те підводять і під кінець. Ніякого перевороту не відбудеться, ніякого сюжетного кульбіту ми не отримаємо. Значить, характер цієї героїні не зміниться, щось зміниться в навколишніх людях, але, ну і що? Тобто, от вони починають з того, що суспільство хворе, ведуть так весь фільм, в кінці начебто дають надію на якісь зміни, але й по всьому, розумієте? І це прикро, насправді прикро побачити таких Дарденів в 2016 році. Можна зрозуміти, чому так склалося, певно, наші часи, коли все так ускладнилося, коли соціальні структури такі складні, коли міжлюдська взаємодія постійно значить, отримує нові ієрархії, Хочеться якось спростити, хочеться знову наголосити найголовнішому. Та ви за цим всім забуваєте про те, на чому виросла. Ну, якщо хочете західна цивілізація, виросла Європа. Навіть якщо ви маєте справу з нелегалами, це якщо йти буквально там вже до сюжету і відчитувати це лише поверхову цю сюжетну лінію. Тим не менше, ви забуваєте, що вас визначає як людей, так як людей нового часу, скажімо. Так? І це, друзі, прикро, прикро. Я, прикро. я повторю це слово, бо мені дійсно так. Я ніколи не був шановальником Дарденів, їхнього кіно, але я віддавав їм належне, що, що це має право на існування, що це відсвіжило європейське кіно після 90-х, після постарантінівських этих всіх штук. Та? Щось було цікаво. Ну, Розетта особливо, та, скажімо. Пізніше Обіцянка. Незнайома Якби це були не Дардені, про нього, може, і не треба було б навіть говорити. Дуже просто, дуже однозначно. Так, проважливе, але можна було і, і по-іншому виставити декорации цієї історії. Тому, якщо хочете, значить, хорошого кіно, то краще передивитися щось з класичних Дарденів, або ж, як ми чули, вітані, сходити на Франкенштейна, скажімо. А не знаємо, залишити собі про запас. Вже коли геть буде багато вільного часу, І ви захочете подумати про те, про те, що ж там відбувається з тими бійними нелегалами в Європі, скажімо так? Про литературу.
0: И, как говорит Женя, переходим от менее интересного к более интересному. Нет, нет
1: в данном выпадку не вид меньше интересного, а просто мы переходим нашего любимого раздела, до любимого блоку литературы. Нет,
0: Женя, это твой любимый раздел, а мой любимый раздел... Вин какой... твоим тоже станет. Ну да, еще с тобой несколько программ проведу. Итак, я буду первой говорить про литературу, говорить я буду о нонфикшене Александра михеда «Бачите, чтобы быть побаченным». Значит, это очень э, очень важная работа, потому что, ну, во-первых, это результат десятилетнего плюс-минус труда Саши, он ее написал уже после своей диссертации. Но эта работа важна во всех смыслах. Во-первых, это находка для журналистов, потому что в наших реалиях, когда у нас черные дыры в журналистике, в нон-фикшене, в образовании как таковом, вот чего-чего, а романа про реалити-шоу и революцию онлайн, то есть про стрим, я совсем не, ну не романа, а я совсем не ожидала, это удивительно, и это ну, стоит большого внимания. Значит, у меня на самом деле только одна претензия к этому роману, и это претензия к названию. «Бачит еще, будто и побаченным». Ну, это просто не звучит. Я долго думала над тем, как бы правильно это аргументировать, но так как у нас передача называется «Гон за эфир», мне это совершенно не нужно. Не звучит название и под название «реалити-шоу», «реалити-роман» и «революция онлайн». То есть, если бы михет взял «революция онлайн» и поставил в название, это, конечно, было бы куда лучше. Но вообще у меня есть... Есть супер способ определить, хорошая книга или нет Значит, ее нужно почитать пьяным Потому что пьяным тебе ничего не интересно И ничего не хочется, и все лень Я читала эту книгу дважды пьяной и дважды трезвой И не поверите, она одинаково захватывающая Вот там в начале написано в аннотации Что это захватывающий нон-фикшн И это один из тех редких случаев, когда э, редакция не соврал. Значит, о чем, собственно, роман? Uh, первое... Ты
1: наполегливо называешься романом, это самое uh, от того, украинский да, браку да, я... в украинской сучасной <с литературе прозы.
0: Да, да как, как ты правильно любишь повторять. Но я думаю, что о э, нонфикшене мы поговорим э, после э, музыкальной паузы, послушаем какую-то революционную песню.
2: Гонза эфир
3: Rasta de Pantam Can't you see So you can predict
2: Radio.
0: Мы возвращаемся. Это Old Fashion Radio, гон за эфир, литературный критик Евгений Стасиневич
1: и журналистка Таня
0: Кисельчук, всем привезнул. И писатель Александр Михет и его нон-фикшн Бачит еще буты побаченным, о котором мы сейчас говорим. Итак... Первая часть нонфикшена, первая часть книги это реалити-шоу. Михет начинает рассказ из далекого 1940 года. Значит, мы все слышали эту фразу, она такая с нами с детства идет. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Это достаточно старая вещь. А, Мехет рассказывает о истоках да, этой фразы. Значит, сначала, конечно, это была не камера, это был микрофон. Это был скрытый микрофон, который, внимание, весил 12 килограмм. А, значит, отцом этого скрытого, скрытой камеры, скрытого микрофона был а, Алан Фант. Он, а, значит, он стал родоначальником этого все, э, э, ну, собственно, реаль, реалити-шоу, а, но... Это была, собственно, вот та революция, про которую я говорила в начале, да, революция онлайн. То есть можно было так роман назвать. Почему? Потому что а, это была революция, и революция всегда несет а, за собой а, и драматичные последствия, в том числе. Значит, сразу за Аланом Фантом приходит а, Крейг Гилберт, и он в 70-е становится уже отцом реалити-шоу. Первое первое реалити-шоу было, конечно же, про американскую семью. Вот это интересная еще штука в американской культуре, что американская семья у них это совершенно отдельный пласт культуры. Они постоянно о нем снимают сериалы, фильмы, реалити-шоу, постоянно вносят ее в романы и так далее, и так далее. Достаточно вспомнить Нобелевского лауреата Джона Стейнбека и его роман «Зима. Тревоги нашей». В начале романа он говорит... Читателям, которые станут доискиваться, какие реальные люди и места описаны здесь под вымышленными именами, я бы посоветовал посмотреть вокруг себя и заглянуть в собственную душу, так как в этом романе рассказано о том, что происходит сегодня почти во всей Америке. Очень хороший, кстати, роман. За окном уже зима тревоги нашей, поэтому я очень советую его почитать. Но вернемся к Мехеду. Значит, что у нас с этой американской семьей происходит? В титрах в самом начале они говорят «They are not the American family. They are simply an American family». Мы еще со школы да, знаем, что артикль «the» предполагает то, что это определенная семья, а артикль «n» предполагает то, что это что-то общее. И вот... Гилберт, он пытается из э, семьи, которая имеет отличительные черты, потому что, как иначе, это люди, у каждого из них есть какие-то свои э, преимущества и недостатки. Он из них пытается сделать совершенно типичную, обычную американскую семью, которую можно подогнать в какие-то рамки. Таким образом, он эту семью уничтожает. Э, Значит, после уже того, как все было снято и все было показано, э, эта семья... Ну, приобретает настоящую травму. Например, их сын, старший Лэнс, они там много ходили по разным эфирам, и он ну, во-первых, он был первым одним из первых геев, который признался такой каминг-аут, значит, онлайн об этом. Ну, не онлайн, точнее, а в эфире. И у него была очень поломанная жизнь, как и у матери, как и у отца, как у многих из них. И вот он на одном эфире сравнивает свою популярность с популярностью актрисы с нашумевшего порнофильма «Глубокая глотка». То есть это надо человека довести, чтобы он сам себя сравнивал с этой актрисой. Впоследствии он, конечно, станет другом Энди Уорхола, он будет одним из культовых и ключевых личностей гей-движения в Америке и так далее, и так далее. Но это не отменяет последствий революции реалити-шоу. Актуальность Мехеда заключает... Не то чтобы актуальность, а скорее то, что наша, украинская, потому что он... Это все перекликается. У него эта история и Америки, и реалити-шоу с нашими местными, с холостяком, с секс-фактором, с битвой экстрасенсов. Да? Потому что, вот, как говорит писатель Мирослав Лаюк, если ты не смотришь вот эти все шоу, да, вот это канал СТБ, который эволюционирует над нашими умами, над добрым, добрым наверное, сколько, 80% наверное, людей, и ты просто не знаешь своего народа. То есть ты смотришь эти шоу, ты понимаешь, как люди живут и что, что о чем они думают и почему они их хотят смотреть.
1: Ты дивишься эти шоу? то
0: Я смотрела, значит, два куска по две минуты с шоу Хата на Тата.
1: Тому ты далека от народу.
0: <свят> Нет, я, я исправлюсь, я начну смотреть шоу. Я тебе не вирю. Ты смотрел битву экстрасенсов? все. А холостяк?
1: Часткова.
0: Угу. В «Битре экстрасенсов» я видела эфир с небезызвестным Пахомом, который да, культовый художник в России. Но вернемся, собственно, к Мехеду. Значит, вторая часть, она наиболее фундаментальная, скажем так, потому что это как раз вот ужимки с его диссертации. Она рассказывает про реалити-роман. Значит, ну, как родоначальником этого явления, скорее всего, была антиутопия. И, значит, есть такая, да, параллель, точнее, вот нитка, которая связывается между 1984 Оруэлла и «Большим братом» уже как реалити-шоу. Да, значит, что у Михеда интересного в том, что он вот с тех пор, как Ниша сказал, что Бог умер, многие пытались занять вакантное место, и Михед нам предлагает вот… Таку, такое развитие событий да, Когда явление с приставкой реалити Занимает это вакантное место Бога И э, у нас мало времени Поэтому коротко еще третья часть Это просто моя любимая часть Она про стрим э, Михет берет интервью у стримеров с Майдана Вообще он начинает очень хорошо э, С диалога со своей матерью Которая звонит ему и говорит э, «Сашко, бегом до дома, там на Майдане Что то роботом?» Сколько раз мы все слышали от наших матерей Такие слова, когда они нам звонили И говорили, чтобы мы бежали с Майдана значит, И мать ему говорит, что я смотрю стрим, тут Руслана говорит, что там не порядке. А он говорит, нет, мама, тут Русланы нет на сцене и вообще ну, все спокойно. Это о том, что мы, наверное, все замечали, когда ты в гуще событий, был вот в самые страшные дни Майдана, тебе там было не так страшно, если когда ты смотришь стрим, ну, собственно, смотришь стрим. В книге есть еще один интересный момент, когда журналист Богдан Кутепов рассказывает, значит, последний его стрим на момент создания книги был о торфяниках, которые горели в Гливахе. Я просто в этот момент как раз выходила задом курить, и, а я живу в Глевахе, я видела, как они горят. Потом я зашла обратно в дом и смотрела стрим. То есть я смотрела как раз стрим Кутепова. И таким образом Мехед дает такой двойной стрим. Он рассказывает про стрим, и я читаю книгу, то есть он превращает книгу в стрим. Поэтому, значит, суммируя, нужно сказать, что Михеду книга удалась. Михет написал очень хорошую книгу, и ее нужно читать, как минимум, всем журналистам, но и, конечно, всем людям, у которых, да, черный, которых раздражают черные дыры в нашем образовании.
1: Я, за свого боку, хочу сказать, почему это еще важно, мы на этой передаче уже про это говорили, что в условиях, когда с нонфикшеном такая беда, даже с перекладным нонфикшеном, не кажучи про наш властный, появляется книжка, не збірка статей чи есеїв, які були розпорошені по різних часописах і ресурсах, та? а книжка, яка саме писалася як книжка довгий час, не заради того, щоб заробити, хоча, сподіваємось, скоро і цей момент настане в нас. Та? Це саме формулювалося, задумувалося від початку як книжка, цілісна нонфікшн книжка. Це вже по-своєму подія, та? Не, не дивлячись на якісті цього видання, цього тексту. Та? А якість, як ми почули вітання теж Значить, нас радує. Тому о, на цю книжку, на чтобы щоб бути побачені, ми вашу ми вашу увагу хочемо заакцентувати на цій, на цій книжці. Тепер ми переходимо до художньої літератури і тут мені доведеться хвалити, друзі. Тому що книжка, про яку ми будемо говорити, насправді хороша. Це е, роман під назвою «ДНК». От, і знов така ж сама історія, як з Мехедому Тані. Назва мені категорично не подобається. Можна було б якось з нею погратися, можна б її спробувати було грайливо розшифрувати. Можете подумати самі про це. А, але, окей, йдемо далі. Головне, що це колективний роман. Це роман написаний сімома авторами, сімома письменниками, серед яких Жадан, Кідрук, Фозі, Карпа, а, значит, Кокотюха і Рафєєнко. Тексти двомовні, книжка сама невелика, вона 200 з гаком сторінок, але її треба читати. І не тільки тому, що, як я вже зазначав і постійно і говорю про це, і пишу, що у нас системна, системні проблеми з, з, з нашою своєю прозою, хоч би і мені не скотитися тут в жанр плачів, який я страшенно не люблю, але тим не менше. Плачення. Не тільки тому... А, значить, це важливо. А тому, що цей досвід просто дуже важливий для літератури і для культури, цей досвід колективного писання, артільного писання такого. Та? Е, насправді ж, пам'ятаєте, в 20-х роках уже був цей експеримент, не так давно його якось реабілітували, е, ну як реабілітували, точніше, просто видали книжку. В 20-х рома... роках письменник Кольцов вирішив, е, е, аби його сучасники, більше-менш відомі письменники, написали Теж колективний роман під назвою «Большие пожари». І вони робили наступним чином. Там починав один писати главу, вона публікувалася, хтось інший, значить, продовжує... Там було щось близько 20 авторів, серед яких був Бабіль, серед яких був Зощенко. Починав той роман Грін взагалі і блискуче починав, що не скажеш про продовження. Потім був Толстой. І врешті це намагався якось фіналізувати сам Кольцов, тому що писалося це майже рік. Люди, які це писали, вони були амбітні, не завжди хотіли слухати і переслухатися до попередників, які писали перед ними, намагалися просто на ходу зламати сюжет, зробити, звичайно, місце портовим містом, випадково просто, потім вводити якихось нових героїв, когось вбивати там, щоб розчищати майданчик для інших. Одним словом, історія захоплюючи цей досвід загалом. Ну як, вдався чи не вдався, він просто відбувся, та про нього забули на довгий час, і от не так давно книжка була перевидана, і стало зрозуміло, що це як мінімум цікаво. Та, і те, що, як я розумію, Жадан, один з ініціаторів, запропонував цей проект, це теж симптоматично, тому що ці часи постреволюційні, е, які б різні революції не були, та, і щоб ми не вкладали в цей термін постреволюційні, вони до чогось такого і провокують оцей пафос е, певної, значить, е, певної роботи, роботи сообщa, та роботи, роботи не одиничної, а колективної. Він так само має якось віднаходити своє відображення і в культурі. І от спроба написати колективний роман – це страшенно на часі. Можна було б це зробити оперативніше, звичайно, там в році, в 15-му, скажімо. Але і в 16-му це ще виглядає дуже симпатично. Значить, про що цей роман? В якомусь віддаленому майбутньому, по-моєму, це 2057 рік, в Китайському університеті презентують програму, суть якої – взяти людину і витягти з її ДНК інформацію, історії е, про значить, членів її родини. І це можна, можна копати безкінечно вглиб, так би мовити. Е, взяти ці історії і побачити, з чого ця людина складається, що вона носить в собі. Вони беруть, звичайно ж, українського студента Андрія Чумака, Витягають щось, по-моєму, близько 180 історій, це в передмові деться, але озвучують сім і дають завдання, так би мовити, там, відомим українським письменникам, які ці історії і розказують. назови їх, е, да, я вже називав, але давайте поповторимо. Це Жаданки, друг Фозі Карпа, Винничук Котюха Рафєєнко. Письменники різні, різного ряду, але письменники, яким цей текст вдався, ще раз на це наголошую, так? І тому знову до історії. Що коротко. Значить, оце вони представляють цю програму і, власне, переходять до конкретних текстів. Починається Жадан і в тій послідовності, які я назвав. І нам розказують історії в діапазоні 150 років. Тому що перший текст Жадана, який називається Марко, це, взагалі, 80-ті роки 19 століття. Український студент, який починає віднаходити в собі українську ідентичність, значить, стає народником з часом там щось типу бомбіста, терориста, революціонера, а потім йде на, на Першу світову війну. Значить, ми повернемося зараз до роману ДНК, тут є ще що важливо сказати, а поки перериваємося на музичну паузу, де і послухаємо, власне, «Жадана і собак в космосі». Залишайтеся.
2: Вируться біси із підземних сховищ Без її гарячих слів, щоб підтриматися ніч Ти її сам тепер без неї залишатись не схочеш
4: Вийся за нею, вирай за неї За висотні почти, за розвітані реї За осінні траси, за її образи За гарячі колонії, колоні прикраси
2: Все, ти до цього мав, і солодка відсутність Все, що ти до цього бачив, її зла неуважність Її чорна запеклість і нестрибна підступність Її втомлена штучність і нескорена справдність Те, що можна від сьогодні в тебе буде забрати Переписувані спогади і згадки про все це Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати Ніж прокинувшись не чути, як звучить її серце
4: а за нею, умирай, за неї За високі мощи, за розвітані реї За осіб
2: І нестертних падіннях Твоєї вишептаній вірності І нарваній злості Вийся за нею, вмирай
4: за неї За високі ночі, за неї, За осінні траси, за образи, За гарячі прикраси за нею, вмирай за неї, за высокие панчты, за русские рейни За осенние трассы, за линии образы За горячий, за логий, за логий прекрасы
1: Привет ще раз, это All Fashion Radio, за эфир. С вами журналистка Таня Кисильчук.
0: И литературный критик Евгений Стасиниевич. Это я. Продолжит рассказывать про ДНК. И
1: я продолжу говорить про ДНК. Значит, дивитесь, так коллективный роман на семь историй від відомих наших письменників, історії розкидані в часі. Є історія, як я вже сказав, жадана про значить, хлопця-революціонера, скажімо так. Є історія Юрія Виничука, звичайно ж, у декораціях, про кнайпи, про щось таке атмосферне але не без внутрішньої драматургії. Є історія Карпи про українську вже імміграцію, французьку, про 15-літню дівчинку. І, по суті, це оповідання можна сприймати як такий собі текст виховання, да, оцей жанр, історія виховання. Є е, оповідання, або ж розділ роману, давайте так називати, це Фозі по-моєму, дуже міцний розділ, де він говорить теж про щось таке, як історія дорослішання, але вона значно інша, якщо там еміграція у відповідних декораціях, то тут. Е, значить... Женя,
0: розкажи чуть одну із історій, от, собственно, сам сюжет, тому що ти говориш общі фрази.
1: Е, почекай, мені ж треба якось значить, дати зрозуміти, про що йдеться. Не вірі, просто я
0: не читала.
1: Е, і це теж. Значить, у ФОЗі, от, наприклад, про ФОЗі, Це історія про хлопця, який виростає в Харкові, який проходить бурсу, потім проходить армію, потім йде на будівництво. Дуже звичайна, дуже зрозуміла історія з 50-х, 60-х років, ну власне там ну, 70-х, скажімо, там діапазон від 50-х до 70-х. І як врешті це дуже зрозуміло, дуже проста така, в чомусь чорнушна, може, така соціально-чорнушна історія, перетворюється на щось інше, на те, як велика історія засмоктує в себе історії Малі. Тому що під кінець ці герої опиняться на території, яка буде уражена а, значить, вибухом, та, і які будуть, по суті, опромінені не лише радіацією, а вони будуть опромінені, ну, якщо хочете, велику історію. Так тут часто трапляється. Те, що починається як дуже локально, врешті втягується в щось значно глобальніше. І жити, пам'ятаємо проклятия, ці прокляття, да, що, давнє прокляття, яке звучить так, що щоб ти жив в часи великих історичних змін. І отут тут багато про, про це. Да? Хоча з іншого боку, ніхто не відміняв і того, що прожити нормальне життя в часи, коли довкола йде перманентна катастрофа, це теж по-своєму трагедія. Коли ти не учасник цих подій, але ти коли постійно фоном маєш цю катастрофу за спиною, і, і тому хочеш-не хочеш, твоє життя теж видозмінюється, викривлюється. Що мені, власне, сподобалося? Мені здається, що ну, претензії можуть бути до текстів «Кокотюха» і «Кідрука». «Кідрук» завершує цю книжку, це вже таке майбутнє, там вже відбуваються польоти на Марс, там, значить, розпадається Російська імперія, Донбас Крим отримують право на самовизначення, має бути референдум, тобто там все-таки в стилі «Кідрука», але до тексту є, звичайно, претензії. Але, по-моєму, текст, який складається з сіми частин, із них п'ять точно хороші, а це Жадан, Фози Карпов, Винничуха, Рафєєнкот, це вже перемога. Хороший, по-моєму, дуже міцний, пружний текст Трафєнка Володимира, автора Демонів-Декарта, про, значить, про Донбас, про теж про підліткові роки на Донбасі, про терикони, про цю дивну романтику териконів, про Донецьк, про історію, яку він власне десь там обриває з початком війни. Несподівано несподівано це там розвернуто, я ще й не хочу тому йти до конкретних сюжетів, розумієте, бо ці тексти невеличкі, і ти починаєш оповідати сюжети, по суті, починаєш спойлерити просто. А не хотілося б цього робити, бо е, тут і сюжети хороші, не тільки там загальна атмосфера, чи стилістика, чи ще щось, чи те, як вони добре між собою е, зістиковуються, ці шматки. Це правда хороші, захопливі е, загалом історії, так? Да? Значить, що стосується того, як вони щеплюються, дійсно, автори, в знали, що, хто що, що писав, певні історії знаходять свої продовження в текстах в інших, та? це має внутрішній зв'язок, не аж такий могутні, все ж таки всі розказують свої історії, але тим не менше, о, о, те, що починається як історія там, народництва і революційної боротьби, потім йде через иммиграцию до радянських 50-х, 70-х індустріальних, і потім аж в майбутнє, та? Це все, це все зв'язана історія, це дійсно роман. І що важливо, моя прикрість моя знову пов'язана тут лише з тим, що, наприклад, в списку книга року BBC, який ми скоро почуємо, короткий список, а десь всередині грудня, якщо не помиляюсь, ми переможця, дізнаємося, цього роману, цього тексту нема. А чому так? Я не знаю, там є якась схема, значить, з тим, щоб номінувати, висувати, я не знаю, чи його подавали, чи подавала, він не пройшов, якось я не йшов до цієї інформації. Але в будь-якому разі, я думаю, що тут є ще й момент оцього певної зверхності, бо колективний роман в свідомості, значить, нашій такий, значить специфічні культурні свідомості, часто це просто не сприймається серйозно. Що значить, що значить роман? В ситуації, коли культура література центрична, а письменник фактично месіанського ж типу фігура, значить, він сам дає ці крижалі, він сам пише текст, який ми маємо читати. А колективний роман, це вже щось незрозуміло. Я думаю, що може бути і цей момент. Але сподіваюся, що все ж таки існує якась, хоч більш-менш об'єктивна аргументація, чому ДНК немає. А по-моєму, Було б чудово, по-своєму, значить, ексцентрично в чомусь, але й просто правильно дати книжку року колективному роману, це відповідає духові часу, як я вже сказав. Це відповідає тому, що ми маємо ті ситуації, яка має існує в літературі. Якщо ви самі, кожен персонально не можете написати хорошої книжки, та наприклад, я не кажу про цих конкретних письменників, бо люди, які тут зазначені, ну, половина з них має пристойні книжки у себе заплешимо, та, в своєму багажі письменницькому. Але це просто такий меседж в культурне середовище. Ви про Кокотюху не... Про Кокотюху, значить, я не кажу, хоча Кокотюха, його жанрова література, це окрема розмова, значить, про неї можна якось нам поговорити буде. Я кажу більше там, про Жадана, звичайно, про, про Рафієнка, про Винничука. От, що якщо ви не можете, значить, самі написати, то ви можете згуртуватися і, і видати на гора хороший, пристойний результат. Да? Цей меседж теж може бути дуже важливим. І мені страшенно прикро, що з ДНК так не трапиться цього року. Тому що з того, що я поки що читав з вітчизняної прози, це те, що мені сподобалося найбільше. Значить, ви зрозуміли, я що ДНК почитати треба обов'язково. Тепер у нас вже зовсім-зовсім немає часу. Але насправді і тем, які б ми хотіли висвітлити, якось і не залишилося. Ми давно вирішили стан, що ми не будемо штучно чогось підкручувати, витягати. Якщо є щось достойне уваги, ми про це говоримо. Про що стосується музики, про яку ми теж говоримо, то, наприклад, у 25 листопада вийшов альбом, не перший, але знаковий, Проекта The Weekend, который называется Star Boy. І це те, що заслуговує вашу увагу, друзі. Якщо ви чомусь ще не чули цього хлопця, цього канадійця, якщо ви пропустили хіти попередні, то от альбом «Старбой» обов'язково має бути вами прослуханий. Якщо це і не майбутній Майкл Джексон, і якщо це і не революція в поп-музиці, то це щось страшенно вартісне, цікаве, та й просто це приємно слухати. Справді, оця, оця суміш пристрасті, якогось такого декаденства поруч з пошуками саме музикальними в пошуками там ну, хочете РНБ хочете просто поп це дуже дуже свіже це звучить свіже як мінімум тому якщо у вас якщо у вас як у нас були проблеми на цьому тижні з музикою з чимось новим то наші рекомендації це саме Проект The Weekend. І наприкінці нашого ефіру ми послухаємо трек, який так само називається альбом «Star Boy». Е- е- композиція записана з ветеранами е- електросцени Daft Punk, яких ви точно знаєте. Цим ми завершуємо на сьогоднішній ефір. Е- е- це був Гон за ефір на Old Fashion Radio. З вами були журналістка Таня Кісільчук.
0: И литературный критик Евгений Стасиневич.
1: Спасибо вам. Слухайте нас че.
0: Всего доброго. На все
5: The fall took the year like a bandit Pop mama a crib in a brand new wagon Now she hit the grocery shop, lickin' lavish Star Trek groove in the Wraitha Khan the Girls get loose when they hear the song 100 on the dash, get me close to God We don't pray for love, we just pray for cause House so empty, need a centerpiece 20 racks a table cut from ebony Cut that ever into skinny pieces Then she clean up with her face, when I love my baby Talking money, need a hearing aid You talking bout me, I don't see the shade Switch out my side, I like to get any lane I Switch out my car, if I kill any pain Look like what you got
2: гонзо ефір з Тетянно кисельчук та Євгеном стасіневичем кожну середу о другій годині дня повтор у неділю о 5 вечора